0: was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, ein herzliches Willkommen hier im Podcast bei Natürlich bist du schön. Mit mir, Alex Broll, ich bin deine Gastgeberin. Ich freue mich riesig, dass du zuschaust oder zuhörst, denn du kannst, wenn du schon länger hier dabei bist und es schon weißt, ja, die Folge als Video anschauen oder es dir auf die Ohren holen als Podcast. Und ähm, bevor wir starten, erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Ein Dankeschön an dich, dass du so eine treue Zuhörerin, ein treuer Zuhörer bist, wenn du schon länger dabei bist. Und herzlich willkommen nochmal ganz besonders an dich, wenn du eben den Podcast oder das Video so zum ersten Mal gefunden hast. Denn ähm, ja, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, bei mir reinzuhören, reinzuschauen, dich ähm, von meinen Inhalten inspirieren lässt, vielleicht sogar damit was umsetzen kannst, in die Aktion kommst. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen zum Beispiel gab es ja auch die letzten Folgen äh, rund um das Thema Hormone. Und eigentlich, und eigentlich ist kein Wort, aber eigentlich ist eigentlich kein Wort so, ähm, sollten wir heute eigentlich über das Thema, da war es schon wieder, <lacht> ich arbeite daran, das Wort eigentlich wegzulassen. Klappt noch nicht so gut, offensichtlich. Wir wollten heute über Schilddrüsenhormone sprechen, warum die Schilddrüse zum Beispiel nicht so gut funktionieren kann, wenn zum Beispiel auch die Nebenniere nicht ganz so auf der Höhe ist. Und wenn du jetzt in den letzten Wochen zugehört hast, hast du mitbekommen, dass wir hier einen großen Fokus auf das Thema Hormone gesetzt haben. Ich habe angefangen, dir zu erzählen, warum Stress schwierig ist, warum das die Hormone beeinflusst. Dann haben wir über Kaffee und eben grundsätzlich über stimulierende Nahrungsmittel gesprochen, die Adrenalin ausschütten und dann damit den Hormonhaushalt negativ beeinflussen. Und wir haben über das Cortisol gesprochen. Ein wunderbares Hormon, ein Stresshormon und gleichzeitig aber auch für viele negative Folgen verantwortlich. Wenn du die Folgen noch nicht gehört hast und es dich interessiert, ganz besonders, weil du Stress hast, weil du dich komplett müde fühlst, weil du gar nicht mal richtig in Gang kommst, weil äh, du regelmäßig krank bist, also so, dass nie richtig los wirst oder dich auch äh, chronische Schmerzen zum Beispiel quälen, dann hör unbedingt in diese vorhergehenden Folgen an, die jetzt direkt vor dem heutigen Podcast erschienen sind. Da geht es um eine Nebennierenschwäche, da geht es um das Bauchfett, warum wir also nicht abnehmen können, wenn wir äh, zu viel Stress haben. Da geht es auch um das Thema, warum Kaffee negativ beeinflussend wirkt. Und es geht auch darum, was kann ich zum Beispiel tun in den Folgen Parasympathikus und ähm, Sympathikus. Da haben wir mit dem Thema, ich überlege gerade, ähm, diese diese Selbstzweifel, die auch ganz viel Stress verursachen können, gesprochen. Da gibt es dann zum Beispiel auch eine praktische, Überlegungen, was du tun kannst, um Stress zu reduzieren. Also diese Folgen lege ich dir sehr ans Herz. Ganz besonders auch, wenn du gerade zum Beispiel in die Wechseljahre eintrittst oder wenn du eh schon weißt, dass deine Hormone nicht so optimal sind, wie sie sein sollten. Wir werden auch über das Thema Schilddrüse und wie dich die Schilddrüse auch beeinflusst, wie in diesem ganzen System auch die Schilddrüse und die Schilddrüsenhormone eine große Rolle spielen, da werden wir in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen drüber sprechen. Heute möchte ich dir aber mit einer kleinen Geschichte etwas erzählen, etwas sehr Persönliches, ähm, etwas, das sich ergeben hat durch einen Facebook-Post, den ich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe. Und zwar anlässlich des Geburtstages der Love Notes. Die Love Notes hast du vielleicht schon mal bei mir gehört. Wenn du die zurückgehst in den November, dann kannst du dir die Folgen zu 33 Love Notes sogar anhören. Das war die Podcast Love Note Challenge. Da habe ich jeden Tag eine kurze Folge veröffentlicht mit einer positiven Botschaft für Körper, Geist und Seele. Und entstanden sind diese Love Notes, wenn du dich vielleicht erinnerst, im letzten Jahr, am 5. Juni, am Pfingstmontag, habe ich meine aller, aller, allererste Love Note geschrieben. Die lautete damals, ich bin wunder, wunderschön. Und die habe ich verschickt an 160 Teilnehmerinnen, die schwuppdiwupp bei dieser Aktion dabei waren und neugierig waren und mitmachen wollten. <lacht> und ich habe, glaube ich, eine Woche davor diese Idee gehabt, denn ich wollte, ich war neugierig und ich wollte ausprobieren, was passiert mit Frauen, wie gehen die mit sich um, wenn sie jeden Tag für 99 Tage eine positive Botschaft an sich bekommen, wenn sie einen Liebesbrief an sich bekommen. Und der Erfolg war so durchschlagend, so großartig, dass ich seitdem, ja, die Love Notes zu meinem Markenzeichen ein Stück weit gemacht habe, dass sie zu mir gehören, dass ich ganz viel von einem liebevollen Umgang mit Körper, Geist und Seele spreche und auch immer die Love Notes nutze, um das zu zeigen, um es zu üben. Und das ist ein wunderbarer Anlass gewesen, dieser einjährige Geburtstag, um eine neue Runde Love Notes in die Welt zu schicken. Und dieses Mal sind es 99 plus ein Tag, also es gibt einen Tag mehr und es gibt noch viel besser etwas ganz Neues, etwas, das ich ausprobieren will. Also es ist wieder entstanden aus einer Idee heraus, ich will ausprobieren, was das bewirkt. Und zwar sind es praktisch 99 plus eine Love Note, aber jede vierte ist praktisch nur ein Impuls von mir und alle anderen drei darauffolgenden sind ein Impuls von dir. Ich will es dir kurz erklären, damit du weißt, was dich erwartet. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und wenn du mit mir das ausprobieren würdest, was das macht. Und zwar ist es so, dass du praktisch 99 Tage lang eine E-Mail bekommst, so wie du das vielleicht schon, 99 plus ein Tag so, so wie du das schon vom letzten Jahr kennst. Aber du bekommst einen Tag, meinetwegen der erste Tag, eine Love Note mit einem Impuls zum Beispiel, äh, ich liebe meine Füße, denn sie geben mir Halt und ich kann auf ihnen. Gerade sie laufen zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob die genauso lautet, aber das ist jetzt ähm, so die Love Note, die mir in den Sinn gekommen ist. Und jetzt kommt's. Das ist also praktisch ein Impuls. Ich möchte dir einen Weg geben, deine Füße. Positiv zu betrachten, sie mit einer Begründung, die positiv ist, zu verknüpfen. So, an den anderen, darauffolgenden folgenden drei Tagen bekommst du ebenfalls eine Love Note. Und in dem Fall steht auf dieser Love Note, ich liebe meine Füße, weil blank, Punkt, Punkt, Punkt. Du trägst ein, warum du deine Füße liebst. Was machen die für dich? Warum sind die toll, so wie sie sind? Darum geht es. Drei Tage lang, drei Tage lang suchst du dir ein positives Bild, einen positiven Satz, eine eigene Love Note für dich, für deine Füße. Darum geht's. Und meine Erfahrung ist, dass also die laufen uns erstens super, großartig eingeschlagen haben. Diese Nachrichten 99 Tage lang zu bekommen, zu erinnert zu werden, ich liebe meine Füße, ich liebe mein Herz, meine Hände, mein Bauch, meine Hüfte, mein Po, meinen Kopf, meine Nase, meinen Hals, meine Ohren. Macht was mit mir. Wenn ich es in Ich-Botschaft lese, realisiert mein Gehirn, oh ja, stimmt, das ist ja auch eine Funktion meiner Füße, meiner Hände, meiner Nase. Und jetzt kommt aber Praktisch noch eins obendrauf, nämlich das selber aufzuschreiben. Selbst zu überlegen, warum sind gerade meine Füße besonders? Was machen die ganz besonders bei mir? Und das dann aufzuschreiben, es wirklich mit Hand, Bewegungen, Zettel und Stift oder, und jetzt erzähle ich dir gleich, was es noch gibt, es wirklich aufzuschreiben. Und das Tollste das finde ich einfach mega, weil ich einfach gerne etwas in der Hand habe, wenn es um sowas geht. Es gibt ein Workbook dazu. Du kannst im VIP-Paket das Workbook dazu bestellen. Das ist ähm, ein kleines Postkartengroßes Buch an der Seite, ringgebunden. Und es ist wie ein Buch und du schlägst alle Love Notes, die sind dort schon praktisch eingedruckt, schlägst du jeden Tag eine neue Seite auf und kannst dann, wenn es Zeit ist zu schreiben, dort hineinschreiben. Ich finde es großartig, weil du nämlich nicht aus der Mail dir die Karte herausdrucken musst und dann das irgendwie in einem Zettel, in einer Zettelsammlung ähm, aufsammelst, sondern du hast das in einem Buch, das wird dein Love Note Schatz. Und das ist einfach schön, das auch mitzunehmen. Es ist so ein bisschen wie ein Tagebuch, ein Tagebuch für die eigenen Liebesbotschaften. Und dann gibt es noch das zu, das, das Bändchen hier, das Erinnerungsbändchen mit Natürlich bin ich schön, ähm, immer wieder sich dran zu erinnern, äh, wenn es auch gerade mal schlecht läuft oder wenn es gut läuft, sich immer wieder mit dem Band zu erinnern. Und eine Facebook-Gruppe gibt's dazu, wo wir dann auch ähm, inter interagieren können, wo wir im vernetzt sind miteinander eben chatten können. Es gibt Live-Calls mit mir zu jeder neuen Love-Note mit ganzen Sätzen, also mit Impuls. Also jeden vierten Tag gibt es einen Impuls ähm, als Live-Call von mir. Das ist das Zusatzpaket. Das kannst du dir dazu buchen. Und wenn du aber sagst, hey, das ist ähm, total gut, so wie es ist, mir reichen die 99 plus eine E-Mail, die ich von dir bekomme und ich schreibe das selber auf dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dabei zu sein. Geh einfach auf www.alexpreu.com, Schrägstrich meine Geschichte und dann findest du unten bei den Shownotes einen Link zur Seite, um dich dann da anzumelden. Einfach, um es auszuprobieren. Sei genauso neugierig wie ich letztes Jahr und wie ich jetzt auch wieder bin, was das mit dir macht. Gerade wenn du sagst, ich möchte mich in meinem Körper gut fühlen und deswegen hörst du ja vielleicht auch den Podcast. Was macht es mit dir, wenn du 99 plus einen Tag lang mitbekommst, wie positiv man über den Körper, über den Geist, über die Seele sprechen kann? Einfach ausprobieren. Und jetzt komme ich aber zur eigentlichen Geschichte, denn ähm, weil ich so begeistert war und es natürlich auch erzählen möchte und mich über richtig, richtig viele Teilnehmerinnen dabei freue, weil es so wichtig, finde ich, ist, ähm, das in die Welt zu bringen und das auszuprobieren und zu erleben, wie kraftvoll das ist, habe ich einen Post gemacht, einen Post auf Facebook, ähm, auch den verlinke ich dir ähm, in den Shownotes unter dem gleichen, unter der gleichen URL, ähm, die ich gerade schon genannt habe. Ich erzähle es dir auch am Ende nochmal, nur no panic. Ähm, da habe ich ein Bild von mir gepostet und zwar ein Bild von mir von 2008 und ein Bild daneben von mir 2018, also heute. Kurz vor meinem 30. und jetzt kurz vor meinem 40. Geburtstag. Und dazu habe ich äh, auch einen Text geschrieben. Ungefähr lautete der, dass ich niemals erwartet hätte, dass ich das, was ich heute mache, vor zehn Jahren, hätte ich das niemals erwartet, dass ich das heute tue. Und, ähm, du kannst vielleicht, wenn du jetzt, wenn du zusiehst, hier im Video, dieses Bild ja mal dir anschauen. Ich habe es gerade mal eingeblendet und als Hörer solltest du vielleicht wirklich mal auf die Seite heute gehen zur Podcast-Folge, um dieses Bild zu sehen. Das war ich. 2008 und 2018 bin ich es jetzt. Und du siehst vermutlich den Unterschied. Ich sehe den und ich weiß natürlich auch, weil ich die gleiche Person bin auf diesem Bild, welche Veränderungen passiert sind. Und man kann natürlich das, was mental passiert ist, nicht sehen. Man kann körperlich sehen, dass ich mich verändert habe. Und das Witzige ist jetzt zum Beispiel, also körperlich, kannst du vielleicht sehen, ja, sie sieht schlanker aus, ja, sie hat andere Haare, ja, die Haut ist anders, ja, sie ist vielleicht sogar geschminkt, keine Ahnung. Also man kann Äußerlichkeiten feststellen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, zum Beispiel, zum Beispiel witzigerweise sind zwischen diesen beiden, beiden Bildern gewichtsmäßig nicht viel Unterschied. Also ich wiege ähnlich wie zu dem Zeitpunkt 2008. Das ist witzig, oder? kann man, wenn ähm, ich, nicht auf den ersten Blick erkennen. Vielleicht kann man es auch gar nicht erkennen, <lacht> weil sich mein Körper verändert hat in den letzten zehn Jahren. Vor allem, und das ist etwas, das will ich dir heute erzählen, weil du es eben nicht sehen kannst. Das ist nämlich hier drin hinter meinem Gesicht, hinter meiner Schädeldecke, meinem Kopf. Das ist das Mindset. Mein Mindset hat sich verändert. Wenn ich mir das Bild von 2008 ansehe, dann weiß ich, dass ich eine junge Mutter war. Meine Kinder waren vor zehn Jahren. Ich überlege gerade, sechs, fünf und vier. Ja, also sie waren klein. Und ich war gerade im Aufbau meiner Selbstständigkeit. Ich war, ja, verheiratet. Hausbesitzerin seit einem Jahr. Mit großem Garten in einem neuen Ort. Das heißt, es hat sich viel in der Zeit für mich verändert. Wer kleine Kinder hat, weiß, die können viel Kraft fordern. Wer ein Haus besitzt, weiß, oh ja, wenn man irgendwie in ein Haus einzieht, dann hat man da auch viel zu tun mit Umbauen, mit Hübschmachen, mit Einrichten, mit Putzen. Wenn man einen Garten hat, weiß man, ja, Unkraut zupfen macht keinen Spaß. Ja, und ähm, wer selbstständig ist, weiß auch, hey, das ist nicht nur so ein kleines Hobby nebenbei, sondern das nennt sich selbst ständig. Also da ist viel, viel Arbeit erforderlich, um das zum Laufen zu kriegen. Und das waren meine Herausforderungen zu dieser Zeit. Und so hat sich das auch angefühlt. Hart, schwer. Ich war viel an meiner Grenze, ohne dass ich es wirklich wahrhaben wollte. Ich war sehr, sehr, sehr unzufrieden mit mir. Nicht nur mit dem Körperlichen. Das war schon immer meine Schwierigkeit, dass ich nie zufrieden war mit meinem Körper, egal ob ich schlank war oder dick. Ähm, ich war nie zufrieden. Also ich habe immer irgendwas zu meckern gehabt. Immer war der Bauch zu dick, immer war das Gesicht zu füllig, ähm, die Oberschenkel zu breit, was auch immer. Also ich habe auch schon vor der ersten Schwangerschaft kein gutes Haar in meinem Körper gelassen. Aber wenn ich das immer und immer und immer wieder tue über Jahre und Jahre, dann macht das das natürlich nicht besser, sondern schlechter das Verhältnis zum Körper. Und gleichzeitig hat aber natürlich auch mein Stresslevel zugenommen. Ja, kleine Kinder, Haus, Garten, Business, was auch immer. So, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke auf dieses Jahr 2008 oder auf diesen Zeitraum, sagen kann, ich hatte gar keine Ahnung, wie ich bin. Ja, ich war nur noch rollengetrennt nur noch eine Rolle, war einmal Mutter, einmal Ehefrau, Hausfrau, Gärtnerin, Köchin, Wäschefrau, Heilpraktikerin. Aber ich hatte keine Ahnung mehr, wer ich, ich als Alex bin. Und das, ja, das ist ähm, jetzt, wo wir so drüber reden in diesem Gespräch, schon krass, das so mal wirklich vor dem inneren Auge nochmal herzuholen. Ich habe mich komplett verloren und das hatte dann seinen Höhepunkt 2009, 2010, als ich dann wirklich in der Krise war. Also da war dann echt alles so gefühlt am Wegschwimmen. Also vor allem die Beziehung hat er ja gebröckelt, das habe ich im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Meine Praxis lief gar nicht so, wie ich das wollte, also nur noch so ähm, kleckerweise. Ich war einfach in mir gar nicht rund. Ich habe sehr an mir gezweifelt. Bin ich eine gute Mutter? Bin ich eine gute Ehefrau? Bin ich eine gute Heilpraktikerin, Geschäftsfrau? Und alles, alle Zeichen, die ich sehen, gesehen habe, zeigt mir, nö, bist du nicht, ist alles schlecht. Das, stört, das stürzt jemanden, ähm, der eh schon nicht gut mit sich umgeht, in eine Krise, würde ich mal sagen. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ähm, und die einzige Lösung, die ich sah, und das ist jetzt, wenn ich zurückblicke, ein Dankeschön an die Stelle, die mir diesen Gedanken geschickt hat. Ich hatte die Idee, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, eine Therapeutin, einen Coach, der mir hilft. Der mich aus dieser Misere da rausbringt. Oder mir zumindest sagt, oh, ist alles gut, Sie sind super. Das war allerdings ein Missgedanke. Also das hatte ich zuerst, das wäre schön gewesen, aber gekriegt habe ich das nicht. Ich habe also mir jemanden gesucht und ich habe nicht das gekriegt, was ich wollte. Ich habe nämlich Tacheles gekriegt. Ich habe gehört, dass so wie ich mein Leben gerade lebe, das nicht gut ist. Dass es nicht gut ist, wenn ich mich aufgebe. Dass es nicht gut ist, wenn ich an mir zweifle, dass es an mir liegt, etwas zu verändern. Hä? Was? An mir? Ich bin doch perfekt. Hallo? So habe ich auf jeden Fall ähm, am Anfang gedacht. Und ich wäre fast jedes Mal nicht wieder hingegangen. Jedes Mal bin ich nämlich heulend da rausgegangen und dachte, oh Mann, ich, ähm, ja, ich armes kleines Wesen. Und jedes Mal hatte meine Coach, meine Therapeutin irgendwas angestochen. Fing es an, in mir zu arbeiten. Und das war anstrengend. Und ich weiß, dass sie zu mir relativ schnell am Anfang unserer Zusammenarbeit gesagt hat, Frau Broll, das eine, was ich jetzt Ihnen raten kann, ist, fangen Sie an, sich Zeit zu nehmen zum Runterkommen, meditieren Sie. Kommen Sie bei sich an. Und ich wusste nicht, was ich will. Hä, was, bei mir ankommen? Bin ich doch schon. Ich bin doch schon die Alex. <lacht> ja, und dann habe ich mich ähm, noch zwei, drei Tage dagegen gewehrt und habe es dann auf einen Versuch ankommen lassen. Ja. Also wir reden hier über... Hä? den Scheiß, den probiere ich drei Tage und dann geht's schon. Wieder, dann lasse ich es sein. Und sie sagte, nein, probieren Sie es so für zwei Wochen. Und dann gucken Sie, also wenn es gar nichts für Sie ist, dann lassen Sie es sein, aber probieren Sie es wirklich für zwei Wochen. Okay. Und die ersten fünf Tage waren so hart. Ich habe nichts gespürt, das war anstrengend. Ich habe ständig auf die Uhr geguckt und sind wir denn jetzt hier fertig? Das war so eine geführte Meditation. Ähm, das war blöd. Aber am fünften Tag, am sechsten, ich weiß es nicht mehr genau, ist irgendwas passiert. Da war plötzlich ein ein Stau losgetreten und es kam irgendwas in Gang. Ich habe Bilder gesehen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. habe nicht mehr gewusst, was los ist. Und es fühlte sich danach so gut an. Anders, anders, so viel anders als vorher. Für einen Moment. Und das war gut. Und dann bin ich, am nächsten Tag da wieder hin und habe weitergemacht und nicht mehr Rotz und Wasser geheult, aber ich war neugierig. Irgendwas ist angestochen geworden, wieder, wieder so ein kleiner Luftballon und ich wurde neugierig, das weiter zu verfolgen und ich wurde ruhiger und das habe ich gemerkt. Das waren sofort diese Momente, wo ich gemerkt habe, ach so, ja, früher hättest du vielleicht jetzt so oder so reagiert, aber du bist ruhiger geblieben, du fühlst dich anders ohne dass ich das komplett schon greifen konnte. Und dann wurde mir bewusst, hey, also die einzige, die jetzt hier was an der Situation ändern kann, das bin ich. Ich kann eine Veränderung erreichen. Kein anderer, nicht mein Mann, nicht meine Kinder, nicht mein Business, nicht der Garten, nicht das Haus. Ich muss bei mir anfangen. Und das habe ich gemacht, indem ich beschlossen habe, ich mache das mit der Meditation jetzt mal weiter. So, und dann war sehr, sehr schnell mir klar, okay, Veränderung bedeutet, ich konzentriere mich jetzt darauf, dass meine Partnerschaft wieder funktioniert. Das war mein Fokus. Ich wollte, dass ich an dieser Stelle an mir arbeite, dass wir als Paar, als Familie wieder funktionieren. Darauf war mein Fokus. Darauf habe ich mich konzentriert. Dabei habe ich angefangen, mich zu beobachten, wie bin ich denn und wie will ich denn eigentlich sein? Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil ich eben Verhaltensweisen entdeckt habe, die fand ich ganz schrecklich, aber die kamen in Stresssituationen einfach hoch. Die sind hochgepoppt und ich konnte nichts dagegen tun, weil ich es nicht bewusst wahrgenommen habe. Aber jetzt mit dem Bewusst wahrnehmen konnte ich das Stück für Stück verändern. Und das war der Prozess, wo ich gemerkt habe, hey, Veränderung geht. Veränderung ist möglich. So, und dann ist also so über so einen ganz leisen Prozess, der nicht bewusst von jetzt auf gleich passiert ist, sondern über ganz, ganz viele Wochen, über Monate in meinem Kopf etwas entstanden von einem Ich-Gefühl. Ich bin das. Ich will das. Ich bin diese Frau. Und dann kam eine neue Idee. Wir waren in der Zwischenzeit in Amerika und diese Idee kam auf, körperliche Veränderungen zu bewirken. Wenn das mental schon ein bisschen geklappt hat mit der Meditation, warum es dann nicht auch mit dem Körper zu probieren? Und so bin ich in die Bewegung gekommen. So habe ich einfach neugierig ausprobiert, was macht denn der Körper mit mir. Und natürlich hatte ich eine Vorstellung, ich hatte ein Ziel. Ich wollte in ein Gefühl wieder rein. Ich wollte in dieses Gefühl von meinem Hochzeitstag wieder hinein. In diesen Körper mit 58 Kilogramm, äh, mit Lebensfreude, mit einem Lebensplan und einem Mann an meiner Seite, den ich liebe. Da wollte ich wieder hinein. Und ich fing an, zum Glück, mit meinem Mann als Partner, als Trainingspartner meiner Seite, das zu probieren. Und das war hart. Das war so hart, dass ich ähm, ja, im Nachhinein echt mega verwundert bin über mich selber, dass ich dran geblieben bin. Weil ich, diese diese ersten Wochen waren echt anstrengend. Ich habe mich zum Teil kaum bewegen können. So viel Muskelkater hatte ich und so viel Disziplin musste ich aufbringen, um sechs Tage die Woche zu Sport zu machen. Äh. Wer macht sechs Tage die Woche Sport? So ein Scheiß. <lacht> und ähm, dieses Ziel kam näher. Der Körper veränderte sich. Auch wieder leise, still und heimlich. Es ist nicht so gewesen, yay, yeah, ich habe meine Idealfigur, mein Zielgewicht erreicht. <lacht> Nein, es kam so mit der Zeit. Und es kam so, unbewusst, dass ich es gar nicht realisiert hatte, dass ich schon lange mein Ziel irgendwie erreicht hatte und nach anderthalb Jahren mir die Frage gestellt habe, warte mal, oder vielleicht war es auch nur noch einem, wieso mache ich denn jetzt noch Sport? Habt es doch erreicht. Der Körper hat sich ja verändert. Könnte ich jetzt eigentlich Schluss machen? Wäre doch eigentlich so typisch für mein altes Verhalten. Und da hatte ich diese diese Erkenntnis, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich mache das, weil mir das eine andere Wahrnehmung meines Körpers schenkt. Ich mache das, weil ich dabei entspannen kann. Ich mache das, weil ich äh, runterkommen kann von ähm, Gedanken. Ich mache das, weil ich Gedanken loslassen kann. Ich mache das aus vielerlei anderen Gründen, aber schon lange nicht mehr aus dem Grund Idealgewicht und tolle Zahl auf der Waage. Und das war wiederum eine sehr, sehr großartige Erkenntnis, und all das ist ähm, aber auch nicht mir so bewusst gewesen, wie es jetzt zum Beispiel ist, wo ich einen guten Abstand zu diesen Momenten und zu diesen Erfolgen habe. Heute gucke ich drauf und denke, ja, das war ja völlig klar, ähm, dass das und das und das sich so bedingt und dass das dir gefallen hat, weil ich es natürlich jetzt lebe. Aber damals war es halt noch sehr viel neuer und ganz anders als bisher. Und die Alex von 2008, die konnte sich das nicht vorstellen, ähm, mal sechs Tage die Woche Sport zu machen oder sich auch Zeit für sich zu nehmen. Erst die anderen, dann ich. Ah, ich bin zu müde vor Sport. Außerdem tut mein Rücken weh. Nee. Und die Alex von 2012, 13, die hatte plötzlich Feuer gefangen. Es war als, wenn man sich vorstellt, 2008 war das so ein, Schwelbrand, das war so ein bisschen so, es kokelt vor sich hin, es ist nichts Richtiges, das ist, oh ja, ne? Das Holz ist nass, kommt nicht richtig zu Gange, es schwelt so vor sich hin, aber es ist nicht so wirklich so, dass man sagt, boah, ja, das ist mit Feuer, mit Energie. Und 2013, da hat sich hier so ein Feuer entwickelt, ein Feuer in mir drin, ein Feuer für mich und für dieses. Wow, hier gibt es noch was in meinem Leben, das will ich erreichen. Ich bin neugierig. Ich bin noch nicht am Ende äh, meines Lebens angekommen und die nächsten 40 Jahre mache ich halt so weiter wie bisher. Nee. Das war irgendwas wurde entfacht. Und ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Bücher erstmal zum Thema, ja, wie, wie kann ich mich gut strukturieren? Wie... Ähm, kann ich denn Ziele zum Beispiel aufschreiben? Ziele waren bis dahin niemals irgendwie äh, großartig in meinem Leben vorhanden. Ja, ich habe hatte große Ziele, wenn ich sie nicht erreicht habe, war ich deswegen eh schon ein schlechter Mensch. Ähm, aber kleine Ziele gab es nicht, Prioritäten gab es nicht bewusst, ähm, sondern ich habe es mehr so im Kopf halt so vor mich hin überlegt und dann halt gemacht. Aber dass sie Kraft bekommen, wenn ich sie aufschreibe, dass es wichtig ist, mir bewusst zu werden, wo sind meine Prioritäten, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich eigentlich wirklich im Leben, was ist mein Warum, das waren so äh, Dinge, die mir plötzlich in den Sinn gekommen sind, mit dieser Veränderung, mit Meditation und mit Bewegung. Und noch lange war ich nicht so weit auch mal in der ESO-Ecke und ich sage das jetzt bewusst erstmal in Anführungszeichen, weil noch war das so, oh, das ist mir alles so abgespaced. So spirituell ist nicht so meins. Ich brauche es eher basismäßig. Ne? Man muss mal wissenschaftlich erklären können. Aber der Weg war noch nicht zu Ende. Der Weg führte mich eben auch in diese Richtung. In das Thema Wertschätzung. Und auch in das Thema, hey, ich bin hier ein Wesen, auf dieser Erde und irgendwie, auch wenn ich es nicht erklären kann, mit etwas Höherem, etwas Größerem verbunden. Ich kann es nicht erklären. Also ich weiß nicht, ob es der liebe Gott ist, das Universum, Buddha, Allah, was weiß ich, aber hier ist irgendwas. Und das finde ich gut, dass ich das langsam entdecken darf, dass ich mich langsam damit verbinden darf, weil wenn ich nämlich nach oben mich öffne, kann ich mich auch hier zur Seite öffnen und auch hier nach innen kann ich mich öffnen für mich. Mir war, so solange ich äh, mich erinnere, bis zu diesem beginnenden Prozess, sich mit mir auseinanderzusetzen, nicht bewusst, dass ich solche Stärken in mir habe, dass ich sie herausholen kann und dass sie wachsen können und dass es das Spaß macht, die auszuleben. Davon hatte ich 2008, und das kann man vielleicht auf dem Bild auch sehen, keine Ahnung. Und dieser Weg war wirklich einer, der mich, ohne dass ich es wusste, immer eine Station weitergebracht hat. In die Station Meditation, um erstmal bei mir anzukommen, um eine Mitte überhaupt in mir festzustellen. In die Bewegung, um zu erleben, ich kann nach außen kraftvoll sein und gleichzeitig diese Energie entfachen, die ich in mir trage. Und ich muss nicht darauf warten, dass ich die von außen bekomme, sondern ich kann sie in mir innen generieren. Total genial. Ja, und dann ging es weiter mit diesen Ideen, mit dieser Neugier, die sich entfacht wurde, mit einer Frage, wie, wie kann ich denn das Thema Bewegung, das mir so viel selber Spaß macht, auch mit in meine Arbeit integrieren als Heilpraktikerin. Ja, dann kam dieser neue Impuls von irgendwo her, wo ich einfach neugierig wurde, hey, Online-Business, das klingt ja spannend. Ähm, und ähm, mit all den Dingen, die da darauf zukamen, ne, was man alles dafür braucht, was überhaupt ein Blog ist, hatte ich, glaube ich, 2012 noch gar keine Ahnung, sehr, sehr zu meinem Leidwesen, ähm, All die Dinge habe ich neu lernen dürfen, hat, haben mich weitergebracht, haben mich wachsen lassen, haben mich mit neuen Menschen verbunden. Und das ist großartig, denn die Alex von 2008 hatte keine Ahnung davon, dass das geht. Sie wusste aber, irgendwas läuft hier verkehrt. Damals 2008 war das so ein unspezifisches Gefühl von, ich bin irgendwie nicht ganz so zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Ist das denn so, dass das so sein muss oder eher nicht? Und heute, die Alex, die auf ähm, das, diesen Zeitraum von 2008 bis 2010 zurückguckt, die denkt sich, ja, ich habe diese Momente gebraucht. Ich brauchte diese Krise, um überhaupt den Mut zu haben, etwas zu verändern. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich einfach da geblieben, da war nicht genug Zug dahinter, um in die Veränderung zu gehen. Und es war nicht immer einfach. Es gibt auch nicht das 0 auf 15 Rezept jetzt, du machst die Station, die Station, die Sta Station und noch eine Station und dann bist du da, wo du sein möchtest. Nein, ich hatte keine Ahnung, wo mich meine Entscheidung, ich will mal mich mit mir verbinden, mit meiner Meditation, wo mich das hinbringt. Und ich hatte keine Ahnung, wo mich die Bewegung hinbringt. Und ich hatte keine Ahnung, wo mich das Online-Business hinbringt. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wo mich zum Beispiel die Love Notes hinbringen werden, wo mich das Thema Selbstliebe und dieser große Themenkomplex oder vielmehr meine Botschaft natürlich bist du schön hinbringen wird. Ich weiß, in zehn Jahren, wenn wir ein Bild von mir in zehn Jahren anschauen werden, dann sehen wir wieder eine andere Person. Denn wenn ich eins in den letzten zehn Jahren gelernt habe, dann ist es, dass wir auf einem Weg sind, auf einem Weg, uns selber zu entdecken, uns weiter ähm, ja, fortzubilden, um weiter zu lernen, um weiter neugierig zu sein, um unsere Grenzen auszudehnen, so wie das Universum das auch tut. Und das ist ein großartiges Gefühl. Wie habe ich das gemacht? Mal einen Schritt zur Zeit. Da, wo es mich hingezogen hat, da habe ich Energie hingebracht. Da, wo es wichtig war, da habe ich Energie hingebracht. Ich habe mich auf die Veränderung eingelassen. Und es war nicht immer schön, es war nicht immer einfach. Es war manchmal mit Tränen, Sorgen, Wut, Verzweiflung, Trauer verbunden. Manchmal mit ganz großartiger Freude, mit einem schönen Gelassenheitsgefühl. Manchmal mit ganz viel Druck, ganz viel Stress. Also es ist ein Auf und Ab. Aber es ist ein spannender Weg. Und ich würde heute keinen einzigen Moment in diesen letzten zehn Jahren eintauschen. Und ich glaube, das kann man sehen in diesem Bild von jetzt, in diesem Jahr von 2018. Dass das etwas ist, was mich so viel weitergebracht hat. Die Alex von 2008, die hätte sich nicht vorstellen können, niemals im Leben, dass sie sich vor dich hinsetzt, vor die Kamera, in ein Mikrofon reinspricht und dir von sich erzählt und dass du dich dafür interessierst. Ja, ich sitze da jetzt und hoffe, dass ich dir ein bisschen was von diesem Weg, wie ich das gemacht habe, näher bringen konnte, ohne dass ich dir konkrete Schritte dafür nennen kann. Aber mein Learning aus der Zeit ist, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich Erstens, den Impuls gekriegt habe, selber geht's nicht mehr. Ich brauche Hilfe von außen, einfach um einen anderen Blickwinkel zu sehen oder einfach um etwas anders zu tun, was, das, etwas, was ich nicht sehe. Und daraus sind alle anderen Schritte entstanden. Und das wünsche ich mir für dich, dass du mutig bleibst. Dass du dich traust, einen ganz kleinen Schritt erstmal aus der Komfortzone zu machen. Dass Veränderung nicht schlimm ist. Dass es manchmal schon anstrengend ist, dass man manchmal schon denkt, oh shit, hätte ich es doch lieber sein gelassen. Aber dass du immer daraus etwas lernen kannst. Und wenn die Lernerfahrung ist, ja, das war jetzt keine so gute Idee, das äh, äh, hätte man jetzt auch sein lassen können. Aber jetzt weißt du es. Und das ist, das ist der Weg. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht das eine Patentrezept, auf jeden Fall nicht für mich. Vielleicht findest du es bei jemandem, vielleicht hat jemand das mega geile Patentrezept, wenn du es findest, sag mir bitte Bescheid, das würde ich auch gerne wissen. Ähm, sondern bei mir ist es tatsächlich so, ich bin diesem Weg einfach gefolgt. Ich habe mir Hilfe geholt, ich war neugierig, ich habe gelesen, lesen, lesen, lesen. Ist ganz, ganz wichtig. Und manche Dinge, die du liest, denkst du dir, ja, ist klar. Ähm, und bei manchen denkst du dir, wow, das ist ein so großartiger Gedanke. Da habe ich das noch nie gesehen. Und das ist es, was ich dir heute mitgeben möchte. Dass du neugierig bleibst, dass du dich freust auf Veränderung und dieses Leben beobachtest, lebst dich mal von der Seite beobachtest, reingehst hinein und auch mal zurückschaust in ein Bild zum Beispiel von vor zehn Jahren, dir diese Person ansiehst und rekapitulierst. Was ist denn passiert in der Zeit mit mir? Was habe ich denn geschafft, erreicht, erlebt? Lass das mal an dich ran, nicht nur im Kopf hier oben, sondern hier ins Herz rein. Darum geht es auch bei den Love Notes. Deswegen sind die entstanden, weil es hier ins Herz rein soll. Weil ich mich niemals hätte lieben können, wenn ich nicht mich geöffnet hätte für diese wunderbare Möglichkeit, mich zu verändern. 2008, wenn mir jemand gesagt hätte, ich liebe meinen Körper und ich schreibe dazu auch noch Love Notes, Hätte ich dem gesagt, ja, nee, äh, Paralleluniversum vielleicht. Also du siehst, was möglich werden kann, wenn ich mich darauf einlasse. Und das ist kein, Hey, ja, jetzt sind wir fertig, heute besser als gestern. Ähm, das ist es nicht, sondern das ist tatsächlich ein Weg. Ein Weg, der es sich lohnt zu gehen. Und da freue ich mich drauf, dich weiterhin vielleicht dabei zu begleiten. Vielleicht hast du Lust, bei den Love Notes dabei zu sein. Dann trag dich ein. Die URL, damit du auch nochmal dazukommen kannst, ist www.alexbroll.com Schrägstrich meine Geschichte für die heutige Podcast-Folge. Und und direkt zu den Love Notes kommst du über www.alexproll.com-991 Love Notes. 99 zusammengeschrieben und Love Notes auch. Und dann kommst du direkt dorthin. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Und ähm, noch immer gilt auch die Einladung, mit mir ins Gespräch zu kommen. Hol dir ein Coaching bei mir. Denn das ist das, was wir tun, wenn wir miteinander sprechen. Coaching ist nichts anderes, als ein Gespräch zu führen und vielleicht Impulse von mir zu bekommen, um etwas zu verändern. Und genau darum geht es. Das ist Coaching. Und das ist eben auch etwas, das ich dir auch anbiete jetzt im Juni. Und sowieso generell gibt es das. Es gibt diese, ich nenne es immer Erstgespräche, Kennenlerngespräche, kennst du es vielleicht auch, um sich kennenzulernen und gleichzeitig aber diesen Coaching-Anteil schon zu bekommen. Es geht nicht darum, dass ich dir meine Geschichte erzähle, sondern es geht darum, dass du mir von dir erzählst und ich dir Impulse schon mitgebe. Das hat den größten Effekt, dass du rausgehst aus diesem Gespräch, egal ob du dann mit mir arbeiten möchtest oder nicht, und etwas tun kannst. So wie ich nach Hause gegangen bin und den Impuls bekommen habe, hey, Frau Broll, das Erste, was Sie tun sollten, ist, zu meditieren, einfach um runterzukommen. Das war großartig. Und ich bin wieder hingegangen damals, weil ich es gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, wie großartig alleine dieser Tipp war. Und ich brauchte diesen Kontakt, diese Kommunikation mit ihr, um meine Gedanken auch zu sammeln. Alleine kann ich ganz, ganz viel natürlich in meinem Kopf mir überlegen, aber wenn ich das jemandem erzählen muss, dann sammelt sich ganz, ordnet sich ganz viel auf einmal selbst. Und auch das ist ein großartiges Geschenk. Also nimm es wirklich in Anspruch. Gerade die Love Notes, die können parallel gehen. Darauf freue ich mich riesig, also dich da zu begleiten bei den Love Notes und vielleicht sogar wirklich mit dir persönlich zu sprechen. Das wäre noch viel großartiger, weil die Arbeit eins zu eins natürlich noch mal viel, viel intensiver ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören bis hierher. Nächste Woche oder in den nächsten Wochen werden wir uns dann wirklich wieder intensiver mit der Frauengesundheit, mit dem Thema Schilddrüse auseinandersetzen und wie das eben auch dein empfinden, deine Gesundheit, deine Ernährungsweise und auch diesen Wunsch nach Bewegung vielleicht auch negativ beeinflussen kann. Also es wird noch richtig spannend, das verspreche ich dir. Bis nächste Woche, ein absolut wunderschönes Leben. Leben. Lass es dir ganz wundervoll gut gehen und bis dann. Ciao.